de yeah, banda, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Jack Sniper y soy el rey payaso del crimen. Y pues bueno, banda, después de un ratillo de ausencia y pues bueno, por ahí de unos eh, en sin sabores que nos ha dejado la vida, pues regresamos por acá a estos podcasts, estos podcasts de terror. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas las aplicaciones de podcast, a través de Google Podcast, Anchor, que pues es nuestra casa en la actualidad, a través de Spotify también ahí nos pueden encontrar. Recuerden seguirme en mis redes sociales y pues bueno, por ahí eh, mi antiguo Facebook ya no lo puedo recuperar. Estamos utilizando uno que en el que me llamo Olvera Jaso, para me van a encontrar. Es el oficial, el Instagram por alguna estúpida y sensual razón Esa sigue siendo el mismo Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram como Jasoendoki77 Por ahí nos pueden seguir banda Y pues bueno, también síganme en mi nueva este, cuenta de Spotify Porque tampoco ya no la puedo recuperar Pero bueno, los dos podcasts que tenemos ahí al aire Recuerden que los pueden seguir El primero, que pues es este que están escuchando El Jack Sniper, ya saben, a través de todas sus aplicaciones descargables Y el otro es Endgame a través también de todas sus aplicaciones descargables, aplicaciones de streaming que pues bueno, eh, por ahí nos pueden topar y bueno banda, les voy a dejar con un relato eh, corto de una historia de, de estas de los pueblos bastante folclóricas que pues bueno, es historia del tesoro del diablo, de unos amigos que iban en busca de aventura y resulta que se toparon con algo muy muy insólito y espeluznante que pues bueno, dentro de lo que cabe creo que siempre en los pueblos, sobre todo de México no sé, en otras partes del mundo, siempre Siempre se lleva este folclore que, bueno, en la época de la revolución, y esto no suena también muy pirado, que pues bueno, en la época de la revolución, por lo regular, siempre eh, se decía que la gente que iba de paso enterraba algunos tesoros, enterraba dinero, enterraba monedas, enterraba eh, tesoros bastante valiosos del saqueo que hubo durante la revolución mexicana, y pues bueno, banda... También por ahí, eh, yo les quiero relatar, estoy popeando mucho, eso me choca un poco, que estoy popeando, me siento como los primeros podcasts o mis primeras transmisiones de radio, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto fluido, lo más fluido que se pueda, y sobre todo que desde hace mucho estoy tratando de subir podcast, honestamente sentía que ya iba a ser el último dentro de mucho, mucho tiempo, afortunadamente, pues bueno, pudimos grabar un podcast si no de la mejor manera decente de hecho pues tuve que abandonar muchas de mis cosas pero bueno esto ya se los platicaré después en Endgame les traigo historias, historias bastante espeluznantes que no sé si, si suenen un poco como de película de ficción o suenen con esta parte conspiranoica donde la gente dice güey si está bastante bastante si te, si te ve el sacón de onda por qué motivo eh, ahora con esta situación del COVID y de, de toda esta pandemia, no sé si se escuche mucho el eco, la verdad es que la acústica en el lugar en el que habito hoy no es muy buena, no está condicionada como anteriormente en donde estaba viviendo, así es que si escuchan eco no es un efecto, es este el eco de, de la habitación donde, donde estoy residiendo actualmente, que pues bueno por situaciones del COVID pues tuve que abandonar la casa donde vivía. No porque se haya infectado de COVID la casa, no, sino que simplemente pues tuve que dejar cierta vida <ríe> y pues bueno, tuve que, que rentar un, un lugar un poco más barato. Pero bueno, eh, resulta de acá eh, loco que pues bueno, mmm, se escuchan muchas historias alrededor de la ciudad, alrededor del país, alrededor del mundo, donde pues bueno, hay muchos videos rondando por internet, en Facebook, TikTok, etc, etc. De estas redes sociales que pues bueno el día a día nos infectamos un poquito más de ellas 
que pues bueno, hay, hay situaciones ahí bastante locas y bastante peculiares. Yo sobre todo me, me saca mucho de onda esta parte donde hay gente que dice que va al hospital y realmente no hay tantos infectados, donde hay eh, videos donde asegura la gente que no hay tanto movimiento en los hospitales y hay otras versiones donde dicen que los cuerpos ya no caben en los hospitales, ya saben esta parte de 50-50 de la gente que, que dice no creer y la otra, la otra el otro tanto por ciento de la gente que dice que sí cree que hay una infección real yo honestamente no no quiero entrar en estas situaciones paranoicas de decir, güey, o sea, eh, si hay un peligro y alértense todos, ¿no? Pero pues digo, al nivel mundial creo que es bastante, bastante peculiar que pues todo el mundo se haya puesto de acuerdo para llevar a cabo esta cuarentena, ¿no? Y pues bueno, hay países que no, de plano no alcanzó eh, la parte del COVID, pero son países muy pequeños y países muy remotos donde de todos modos tomaron sus precauciones para que no llegara la infección. Hasta el día de hoy en México hay como 13.000, 10.000 muertos más o menos. Estamos grabando un 12 del 05 del 2020 que pues bueno, eh, es martes el día de hoy. Y pues bueno, también se escuchan bastantes historias peculiares acerca de la gente que va rondando en el autobús, eh, de la gente que escuchas en la calle, que pues bueno, un servidor desgraciadamente o afortunadamente, no sé, eh, tuvo que conseguir un trabajo de respaldo. Yo todavía tengo que salir a la calle a buscarme el día a día, pues bueno, porque al final la renta sigue, eh, seguir pagando las cuentas de la tarjeta, qué sé yo, ¿no? Como muchas otras tantas personas en un país tercermundista como lo es México, pues bueno, se escuchan muchos relatos acerca de gente que asegura que realmente pues no hay, no hay un contagio en sí, pero que hay mucha gente que va al hospital por determinada enfermedad y resulta que tenía COVID la persona y a las dos o tres semanas que estaba internada las personas dentro de cualquier institución hospitalaria, pues fallecen. Extrañamente, cuando se supone que resulta que iban por una cosa, y resulta que tenían COVID. Esto no únicamente yo lo he escuchado en CDMX, sino que también lo, lo llegué a escuchar en otras partes del país. Y sobre todo también lo llegué a escuchar en, en algunos foros donde, bueno, este estaba hasta hace no mucho. Donde, pues bueno, resulta que muchas de estas situaciones se dan acerca de que pues tú llegas por una enfermedad pequeña o por un resfriado leve y eh, te quedas internado dos, tres semanas y después le informan a tu familia que acabas de fallecer esto es muy raro, también escuché en el trabajo donde resido en la actualidad que una, una chica, que bueno una chica o un señor no recuerdo muy bien que fue por una cortada por estar haciendo ahí este, algunas labores en casa tuvo una cortada en la pierna, una cortada no muy grave de no más de dos o tres este, pues puntos Llega esta persona, no lo dejan salir, va pasando el tiempo a la, a la gente, bueno, a la persona que le acompañó se le hace muy raro porque pues esta persona solamente iba para que le cosieran esta herida, ¿no? Y resulta que pues los retuvieron, no les quisieron dar información y a las dos semanas de que estuvo ahí la persona pues resulta que había fallecido de COVID. Y así muchas historias que puedes encontrar en internet, que puedes encontrar en Twitter, en, en Facebook, que puedes encontrar en Instagram, que pues bueno, a veces suenan muy locas, ¿no? A veces eh, dices, bueno, ¿de dónde están sacando tanta gente? Que honestamente en los países tercermundistas pues sí puede ser, digo, a veces en una sola casa viven familias de 10 personas, que donde pues bueno, realmente los recursos son muy escasos. 
y está bastante, bastante hardcore la situación. Y pues bueno, ustedes cuéntenme sus historias paranormales acerca de esta cuarentena. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo se la han llevado en, los, en el encierro? Recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram como Jaso en Doki77. Vía Twitter como arroba darjaso. Eh, también me pueden encontrar eh, actualmente en Facebook como Olvera Jaso. Que lo voy a cambiar ahí el Olvera y lo voy a volver a poner Jaso Olvera. Para que pueda ser fácil el acceso a mis redes sociales. Que pues bueno, voy a tratar honestamente ya de que sea... Eh, voy a hacer una fanpage aparte y voy a... Voy a tener ahí como únicamente gente que conozca porque esto de repente me trajo muchos problemas tener tanta gente en mi Facebook personal así es que pues por ahí esperen que haga una fanpage para que me puedan encontrar y estén al pendiente de, de mis dos podcasts y pues bueno banda, yo los dejo con esta historia está bastante interesante, está muy buena está palomera para que ustedes se vayan por un café, reúnan a la familia eh, no sé, se estén tomando el café por la noche, por el día, qué sé yo si ustedes la quieren este, escuchar solos, pónganse sus audífonos, que está bastante, bastante interesante, recuerden que mi nombre es Jasso, me dicen el Jack Sniper soy el cero mío de la radio y de los podcasts y recuerden, sigan curiosos sigan atentos y recuerden que para cumplir un sueño, primero tienen que despertar de él, banda. Yo los dejo, no me despido y nos escuchamos en Endgame. Banda, los dejo con este relato de terror. No se vayan, quédense. En los pueblos pequeños siempre existen historias y anécdotas oscuras y algunas también escalofriantes y extrañas. Las personas mayores siempre tienen algo que contar, relatos que pasan de generación en generación, entreteniendo y asustando tanto a los habitantes como a los forasteros. Esta es la historia de Salvador. Tomás y Alejandro, tres amigos quienes un día llegaron a un pequeño pueblo con la intención de pasar solo una noche, pero no imaginaron jamás lo que en ese remoto lugar les esperaba. Llegaron al pueblo solo como una escala para después continuar su camino hacia la playa que era su destino. Entraron a una pequeña cafetería donde habían visto un letrero que anunciaba la renta de departamentos en el piso de arriba. Decidieron entrar a comer algo y después dormir un poco. Mientras cenaban, estuvieron discutiendo sobre pasar una noche más en el pueblo para acampar cerca de un lugar que les había llamado mucho la atención al llegar ahí. En ese lugar había un árbol enorme que se podía ver desde lejos en medio de un campo totalmente libre. No había otras plantas. La vista era fenomenal y ellos querían acampar en ese lugar. 
un hombre, que estaba sentado en la barra. Los escuchó hablar sobre el asunto y rápidamente se acercó a ellos. Los jóvenes estaban desconcertados. No sabían qué quería aquel extraño. Así que solo lo miraron y el hombre también los miró. Después de un silencio incómodo, él dijo, Escuché lo que decían. Solo quiero pedirles o más bien advertirles que no vayan hacia allá. Y mucho menos si es de noche. Ustedes no son de por aquí, pero todos en el pueblo saben que no deben acercarse a ese lugar, ni siquiera durante el día. Y es que ahí hay algo muy malo. Los jóvenes solo sonrieron incrédulos al escuchar aquel típico relato de pueblo. Ninguno creyó nada de lo que el hombre les decía. Sin embargo, a Alejandro le pareció interesante escuchar el relato, así que le dijo, «Señor, por favor, siéntese y cuéntenos qué es lo que hay ahí». El hombre se sentó y ordenó unas cervezas para todos. «No se preocupen, yo pagaré la cuenta», dijo sonriente. Y después de tomar el primer trago, una vez que las bebidas habían llegado, les dijo, «Se cuenta que en este pueblo han pasado muchas cosas terribles. Muchas personas han muerto y por alguna razón la mayoría de esos sucesos han ocurrido exactamente en ese lugar. Muchos se han quitado la vida colgándose de una de las ramas de ese maldito árbol. Muchos otros simplemente han desaparecido después de haber sido vistos por última vez rondando aquel lugar y todo por ir en busca del dichoso tesoro del diablo, como le llaman los habitantes. ¿Tesoro? Preguntó Tomás. Sí, un tesoro, contestó el hombre con voz rígida. Se dice que ahí, justo debajo de ese árbol, hay un tesoro enterrado. Nadie sabe quién lo puso ahí. Muchos dicen que es de un general revolucionario, quien lo escondió antes de ser fusilado. Otros que fue un emperador azteca. Pero la mayoría, dicen que ese oro... Lo enterró el mismísimo Satanás en persona. Dicen que él lo puso ahí y que aún lo cuida, esperando al tonto que acepte hacer un trato con él a cambio del tesoro. Y nosotros somos esos tontos, dijo Salvador en tono de broma. El hombre sonrió y se levantó de la mesa, se puso su sombrero y dijo, Me tengo que ir, espero que se diviertan en el pueblo. Y piénsenlo bien si quieren ir a ese lugar. Recuerden que yo ya les advertí. El hombre pagó la cuenta y salió del lugar. Los tres amigos estuvieron conversando por un rato más, pero no pudieron evitar tocar el tema de nuevo. Tenían mucha curiosidad, así que decidieron levantarse de la mesa e ir al lugar esa misma noche para comprobar si realmente había un tesoro ahí. Así lo hicieron, consiguieron algunas herramientas con el herrero del pueblo y partieron hacia aquel lugar solitario, justo al atardecer. Llevaban lo necesario para acampar, además de unas lámparas y un par de cervezas. Una vez instalados y después de haber conversado por un rato, comenzaron a excavar exactamente debajo de aquel árbol, donde supuestamente estaría escondido el tesoro. Excavaron por horas hasta que llegó la madrugada 
y sin darse cuenta poco a poco se fueron quedando dormidos. Y a la mañana siguiente, Tomás fue el primero en despertar. Apenas abrió los ojos y se quedó impresionado, rápidamente despertó a sus dos amigos y les gritó, ¡Miren! ¡Esto no puede ser! ¡Díganme que esto no es verdad! Sus amigos se levantaron abruptamente y un tanto molestos le preguntaron qué sucedía. Tomás solo dirigió la mirada hacia el lugar donde habían excavado toda la noche y dijo, ¡Miren! Todos quedaron mudos. El lugar estaba intacto, como si nunca hubiesen excavado. La hierba estaba acomodada perfectamente y no había tierra removida. Parecía que nunca hubieran siquiera pisado el lugar. Todos estaban extrañados, pero Alejandro, quien era bastante racional, sugirió una explicación. Supongo que estábamos muy borrachos, dijo. Probablemente no trabajamos tan duro como pensábamos, o tal vez excavamos en otro sitio sin darnos cuenta. Volvamos al pueblo, comamos algo, y volveremos hoy en la tarde, para volver a intentarlo. Todos voltearon a verse entre sí, tratando de convencerse a sí mismos de que esa era la explicación más lógica, y bastante decepcionados marcharon hacia el pueblo. Esa misma tarde regresaron con todas las herramientas y se pusieron a excavar. Esta vez no llevaron cervezas, sino un termo enorme lleno de café. Excavaron y excavaron durante horas. Habían hecho ya un agujero de unos cuatro metros, cuando el sueño comenzó a vencerlos poco a poco. Sin darse cuenta, todos se quedaron dormidos. A la mañana siguiente cuando despertaron, con una cara de asombro, los tres amigos miraron al suelo. De nuevo lo mismo, el lugar estaba intacto, la frustración y el miedo los embargó. Esto no era nada normal, ni mucho menos un malentendido. Ahí había algo más, y ahora estaban convencidos. Algo muy raro estaba ocurriendo. Salvador era el más asustado. Siempre había sido él el más inteligente, y sabía muy bien que lo mejor era largarse del pueblo, olvidarse del asunto y tal vez no volver a hablar de él. Pero sus otros dos amigos no pensaban lo mismo. «No podemos rendirnos así», dijo Alejandro. «Estoy de acuerdo», replicó Tomás. «Piénsalo, si de verdad nos está sucediendo esto, si las historias son ciertas». ¿Quiere decir entonces que realmente aquí debajo de nuestros pies, enterrado en este sitio, hay un tesoro? Yo digo que debemos seguir intentando, pues todo ese oro vale más que un tonto viaje a la playa. Salvador estuvo de acuerdo, solo por no ir en contra de sus amigos, pero en el fondo, él realmente no quería estar ahí. Así pasaron los días. Los jóvenes que habían planeado solo pasar una noche en este pueblo, ya llevaban más de una semana. Cada noche era lo mismo, siempre lo mismo. Excavar hasta quedarse dormidos, y al día siguiente todo estaba otra vez como antes. Entonces, se les ocurrió una idea bastante lógica, pero que sin embargo no habían pensado antes. La solución 
era algo muy sencillo, tomar turnos, que dos durmieran mientras uno excavaba, y de esa forma podrían pasar toda la noche sin quedarse dormidos los tres. Decidieron intentarlo solo una vez, prometiendo que si no funcionaba, abandonarían el pueblo y regresarían a sus hogares, pues ya no les quedaba dinero suficiente para seguir con su plan de ir a la playa. Así que esa noche salieron de nuevo con todo lo que necesitaban. Llegaron al lugar y pronto se pusieron de acuerdo. Alejandro excavaría primero, mientras los otros dos dormían. Después Tomás y finalmente Salvador. Así lo hicieron. Excavaron por horas turnándose. Pero alrededor de las 4 de la mañana, Salvador despertó a sus amigos gritando emocionado. ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! Repetía con entusiasmo. Los otros se levantaron rápidamente y se acercaron al agujero que ya tenía más de 6 metros de profundidad. La pala había topado con algo que hacía un sonido metálico al golpearlo. Según había dicho Salvador, emocionados entraron al agujero, se pusieron de rodillas y comenzaron a excavar usando sus manos alrededor de aquel objeto. Entre los tres lo tomaron y lo sacaron del pozo. Efectivamente, se trataba de un cofre de hierro. No tenía ningún tipo de candado, así que decidieron abrirlo y acordaron no emocionarse demasiado, ya que aunque pesaba mucho, bien podría estar vacío, pues el hierro en sí no era nada ligero. Tomás fue quien colocó sus manos bajo la tapa y la alzó para abrir el cofre. Los tres amigos quedaron impresionados por lo que estaban viendo. El cofre estaba repleto de relucientes monedas de oro. Metieron las manos en él y sacaron algunas monedas para revisarlas. Los amigos festejaron gritando y sonriendo, pensando en todo lo que podrían hacer con aquel dinero. Cuando repentinamente, escucharon una risa profunda que se unió a las de ellos. Rápidamente voltearon para saber de quién se trataba, y vieron junto a ellos a un hombre alto de sombrero, a quien no se le podía ver la cara, pues se encontraba entre la oscuridad de la noche. Lo único que se veía era la roja brasa del cigarrillo que llevaba en la boca. Un tanto extrañados y temerosos de que aquel hombre quisiera robar su valioso hallazgo, le preguntaron, ¿Quién eres y cuánto tiempo llevas aquí? El hombre soltó otra carcajada y dijo, Tengo muchos nombres y respecto a tu otra pregunta, llevo cientos de años aquí. Yo soy el guardián del tesoro, y ahora este tesoro es suyo, amigos míos, ya que fueron los únicos que lograron excavar hasta encontrarlo. Felicidades, dijo el hombre, extendiendo los brazos. Los jóvenes quedaron pasmados al escuchar esto. Pensaron que era algún habitante del pueblo tratando de asustarlos para quedarse con su tesoro. No te creemos nada, gritó Alejandro. —¡Lárgate de aquí y aléjate de nuestro tesoro! —replicó Tomás. El hombre volvió a sonreír y levantó la mirada. Se trataba del mismo hombre que los había visto en la cafetería, el que les había relatado en un principio la historia del tesoro, 
pero ahora sus ojos eran distintos. Eran de un color rojo brillante como las llamas del infierno mismo. Sonriendo, el hombre les dijo, No pensé que ustedes lo lograrían, pero lo hicieron. Y ahora por eso pueden llevarse mi tesoro. Es todo suyo. Pero hay una única condición. ¿Cuál? Preguntaron los tres al mismo tiempo. El hombre guardó silencio. Tomó un poco de aire y después dijo, uno de ustedes debe quedarse aquí conmigo, a cambio del tesoro. Ustedes deciden quién. El trato no es muy específico. Simplemente les diré que funciona si todos están de acuerdo. Si la persona está dispuesta a quedarse. Y si los demás están dispuestos a dejarlo aquí. De otra manera nunca tendrán el tesoro. Así que, ¿qué dicen muchachos? ¿Aceptan el trato? Los tres se miraron entre ellos. Los tres corrieron rápidamente hacia el pueblo, tratando de no tropezarse. El tesoro ya no les importaba más. Solo querían salir de ahí. Salvador volteó hacia atrás, pensando que tal vez el hombre lo seguiría. Pero este solo permanecía de pie en el lugar mirándolos, fumando su cigarrillo pacientemente. Cuando llegaron a sus dormitorios, estaban demasiado asustados y a esa hora no había nadie a quien contarle sobre lo que había ocurrido. Permanecieron despiertos hasta el amanecer, alrededor de las 8 de la mañana. Bajaron y salieron a la calle. Les extrañó que no hubiera nadie en el lugar. Ya no se sentían tan asustados. Por alguna razón el día les hacía sentirse más tranquilos. Pero aún no podían asimilar del todo lo que les había ocurrido. Debemos volver al lugar, dijo Alejandro. ¿Estás loco? le gritó Salvador. Después de lo que acaba de ocurrir, después de lo que nos pasó anoche, ¿quieres volver ahí? Lo que debemos hacer es regresar a nuestra ciudad en el primer autobús que salga. Tenemos que alejarnos de este maldito pueblo. Tomás trató de calmarlo y le dijo, Ahora que lo pienso bien, tal vez ese hombre solo nos quería asustar, tal vez solo por el miedo imaginamos lo demás. Eso mismo pienso yo, dijo Alejandro apoyando la iniciativa de Tomás. Pero Salvador no estuvo de acuerdo, aún se sentía muy asustado. Además, añadió Alejandro, aunque ese tipo se hubiera llevado nuestro dinero, no perdemos nada por ir a revisar. Tenemos que regresar las herramientas al herrero. Es lo menos que podemos hacer por causar tantas molestias a esta gente. Pues vayan ustedes, dijo Salvador. Yo me quedaré aquí. Sinceramente no me interesa nada que haya en este lugar. Vayan por las cosas y yo los esperaré aquí, para irnos en cuanto vuelvan. ¿Estás seguro? dijo Tomás. Salvador solo asintió con la cabeza. Y así sus dos amigos partieron por última vez a aquel lugar. Durante el camino platicaban sobre los idiotas que habían sido al salir corriendo. Seguro el tipo del sombrero ya tenía su tesoro muy lejos de ahí. En ese momento debía estar gastando su oro, el oro que les pertenecía a ellos por derecho. Pero al llegar al lugar, ambos se quedaron atónitos. Al notar de nuevo aquella extraña situación, el lugar estaba intacto, tal como en las veces anteriores. No estaban ni siquiera las herramientas que les habían prestado.
el árbol, el campo, todo permanecía silencioso y apacible, como si nada hubiese ocurrido en aquel lugar. Totalmente desconcertados decidieron dejarlo todo en el pasado, y mejor no preguntarse nada, simplemente salir de ahí lo más rápido posible, ir por Salvador y largarse del pueblo para no volver jamás. Regresaron corriendo, pero al llegar al pueblo, se dieron cuenta de algo muy extraño. El sitio entero estaba en ruinas. Parecía que hubiera estado solo por siglos. Lo único que quedaban eran vestigios de estructuras y algunas casas destruidas por el tiempo. Nada de esto tenía sentido. Estaban realmente aterrados y desconcertados. Llegaron corriendo al lugar donde se suponía estaban hospedados. El lugar donde Salvador debía esperarles. Pero con horror se dieron cuenta de que aquel edificio estaba en las mismas condiciones que el resto del pueblo, totalmente abandonado. Subieron rápidamente las derrumbadas escaleras, entraron en lo que quedaba de la habitación donde se habían hospedado, pero solo encontraron un lugar vacío, sin muebles y casi cayéndose a pedazos. Lo único que había era un bulto cubierto con una vieja sábana blanca en medio del lugar. Ambos se acercaron cautelosos esperando que su amigo estuviera bien y que lo que estaban a punto de descubrir no fuera su cadáver o algo peor. Ambos tomaron la sábana y la levantaron rápidamente para descubrir lo que se ocultaba debajo de ella. Lo que vieron los dejó sin habla. Se trataba del cofre, el mismo que habían desenterrado en la madrugada. Alejandro fue quien se atrevió a abrirlo y lentamente levantó la tapa. Lo que había dentro del cofre era lo mismo que ellos habían encontrado. Monedas de oro, cada una de ellas acomodada minuciosamente dentro del cofre. De nuevo su cara cambió de expresión. No sabían cómo había llegado ahí, pero estaban felices de tenerlo. Decidieron tomar todo el oro y después buscar a su amigo para contarle lo que había ocurrido. Tomaron todo el oro que pudieron y lo ocultaron en sus mochilas y un poco también en los bolsillos de sus pantalones. Cuando Alejandro tomó el último puñado de oro del cofre, notó algo muy extraño. Había un pedazo de tela blanca con tenues líneas grises justo en el fondo del cofre. Alejandro soltó el puño de oro que tenía en las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía una cara de terror indescriptible y sostenía el pedazo de tela en su mano derecha. Cuando su amigo volteó a verlo, él había reconocido esa tela de inmediato. Se trataba de un trozo de la camisa de Salvador. Estaba totalmente seguro de eso, la hubiera reconocido en cualquier parte. Era un trozo desgarrado de la camisa, que él mismo le había regalado en su cumpleaños pasado, la que Salvador llevaba puesta la última vez que lo vieron. Tomás se quedó viéndolo, asustado por la expresión en su rostro, y en varias ocasiones le preguntó, ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Dime qué es lo que está sucediendo. Al no recibir ninguna respuesta, Lentamente se acercó hacia Alejandro, quien permanecía inmóvil. Se puso a un costado de él 
y miró hacia el trozo de tela que él sujetaba en la mano. Notó que algo estaba escrito ahí. El texto en la tela decía, Fue un placer hacer negocios con ustedes. Ya yeah, banda, pues ahí ese relato de terror, espero que les haya gustado mucho, una pequeña historia para pasar estos tiempos de cuarentena, para los que tengan que seguir en casa, buena vibra, y pues esperemos que ya para finales de este mes de mayo nefasto, sobre todo de este año bastante nefasto, ya eh, la gente de economía y muchas otras personas le están llamando el año de la peste, un muy buen nombre, honestamente un nombre bastante, bastante... Eh, Excelente para, para este tipo de, de situación Pero bueno, yo los dejo muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes Mi nombre es Jack Sniper Soy el rey payaso del crimen, el ser mío de los podcasts y de la radio Y pues bueno, banda, muchísimas gracias Yo los dejo buena vibra Y recuerden que para cumplir un sueño Primero tienen que despertar de él Y recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales Estar al pendiente de Google Podcast, Anchor, Spotify Y cualquier aplicación descargable de podcast, banda Yo los dejo, ahora sí, buena vibra Y hasta la próxima, banda, yeah